are listening to the Fuerte Network. Welcome, bienvenidos Arizona a nuestro próximo episodio de Azul o Arizona Uplift. Y tuvimos que tomar un, un break un poco de tiempo después de nuestro episodio de Nuevo Año, pero estamos felices en regresar con ustedes, en hablar de política nacional, pero historias locales e historias inspiradoras. Y les doy gracias porque cada minuto que están escuchando estas historias es otra cosa que pueden estar haciendo en nuestras vidas muy, muy ocupadas. Así que gracias por estar aquí. Y es, otra vez, una decisión difícil. Y Dani, pienso que hoy en día nosotros estamos haciendo muchas decisiones difíciles, incluyendo la decisión de que si vamos a gastar más diner dinero yendo a trabajar y pagando al gas, que mejor no ir a trabajar. Así que, ¿qué, pi qué piensas de eso? La, la gente literalmente está pagando mucho ahorita por gas. Estaba oyendo, Dani, que en ciertas partes de California estaba hasta 9 dólares, 9 dólares el, el galón. Así que algo que nos está impactando mucho ahorita. Sí, de eso es lo que estaba mirando yo también, esas imágenes de 9, 9, 22 en ciertas partes de California, en Texas también, 5 dólares, 6 dólares, aquí en Arizona más o menos 4, 4, 30 es lo que le está dando. Y gente, pues nosotros lo hemos visto ahorita en el pasado. Hemos visto en el 2005, en el 2008 también pasó lo mismo y, ha, y hemos tenido precios así, entonces la gente que, que se está sufriendo por esto uh, la, ha vivido antes y sabemos qué tan difícil es así y te hace pensar. ¿Qué vale la pena gastar el dinero? Si realmente vale la pena salir a comer, salir a hacer esto, porque sé que tengo que tener la, la gasolina para el día de mañana. Y te hace pensar en las personas que realmente no tienen que tener ese pensamiento. Ellos saben que aunque la, la gas suba 5, 6, 7, 9 dólares, van a poder pagarla. Entonces estamos viviendo en mundos diferentes. Sí, y, y qué gacho la verdad, especialmente porque no hace mucho tiempo que las familias empezaron a sentirse como si podíamos vivir una vida normal como si podíamos otra vez salir, como si podíamos otra vez viajar. Así que yo conozco a muchas familias que cuando empezamos a mantener el control de esta pandemia, empezaron a viajar, empezaron a, 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 a tomar sus viajes juntos para salir de la casa. Así que el hecho de que ahorita muchas familias van a tener que pagar el triple por ese viaje a lo que estaban pagando antes, durante el tiempo que necesitamos salirnos de la casa. O sea, qué gacho, se siente feo, ¿no? Así es, y realmente... Sin tener otra opción. ¿Cuál, cuál, ¿Qué va a ser? Algunas personas como yo tengo la suerte de vivir dos millas de donde tengo que trabajar. Si, si realmente estoy muy necesitado, pues hago una bicicleta, lo que sea, caminar hasta, hasta lo que tengo en la oficina, está bien. Pero otras personas que tienen que viajar 15, 20 millas para llegar a su trabajo, eh, eh, eso es lo que le, le, les está afectando ahorita. Y luego, claro que todos preguntando, ¿qué chingados hice yo? en Ucrania para pagar tanto para gas. Porque, como tú sabes, muchas personas no les va a importar lo que está pasando en otro lugar, especialmente en otro país, al menos de que le impacte, al menos de que lo sientan. Y así, así yo, yo conozco muchas personas, Dani, que han empezado a hablar de la guerra en Ucrania nomás por lo que están pagando de gas. Así que, pues, les está llegando a casa, ¿verdad? Si ha relacionado o no, como que la gente está poniendo un poco más atención de lo que está pasando ahí por el gas. Sí, y realmente... 
a mí lo que me llega es que le están diciendo así sin realmente saber el caso. Hay muchos de que por la culpa de Ucrania, por la culpa de Putin, por la culpa del presidente, realmente no, ninguno de esas cosas afecta directamente el precio del aceite, el precio del petróleo. Entonces hay que ponerse a, a pensar un poquito antes de, de, de volada empezar a decir si este fuera presidente o si este hubiera tomado esta decisión, ahorita yo estuviera pagando el gas a dos dólares. No es cierto. Pepe, pero es lo que escuchan y es lo que ven. Es el mensaje que se da y, y, y la, de, la verdad es que puesto yo más aten atención en lo que está pasando en la Ucrania para poner atención en el mensaje de que están dando de las personas en Ucrania, específicamente a las personas que están huyendo de la Ucrania. Y me refiero a la situación de los refugiados. M me frustra, Dani, que no hace mucho tiempo, bajo Trump, estábamos hablando de refugiados como si fueran no sé, personas, animales a veces viendo ciertas noticias que querían entrar a nuestro país. O sea, hablábamos tan negativo en los refugiados de Sudamérica y ahorita todos los mensajes que estoy viendo de los refugiados en Ucrania es lo, lo completamente opuesto. Es vamos a ayudarles, son buenas familias y es bueno, pero es el, es el punto. Por ejemplo, estaba viendo... Con las fotos que usan para los refugiados de Ucrania, comparado, por ejemplo, a las fotos que están usando y usaban antes para Sudamérica. O sea, tú pones las historias lado a lado de quiénes son esas familias y por qué vienen y las fotos que ponen. Estaba leyendo el artículo aquí en Arizona de Arizona Republic, el que dice un, un, una pareja de Ucrania tomó esta, tra esta trayectoria, este viaje hasta Phoenix para escapar a su seguridad. Y es la foto de personas muy lindas, claro, pero de, de piel blanco. Y la historia dice qué breves son porque tuvieron que caminar, tomar tren, escalar, volar para llegar a Phoenix. Sí, o sea, qué, qué, violent, qué, qué valientes. Valientes qué, son, qué, ¿verdad? Qué bien. Y no, qué bueno, sí son. Pero digo yo, ¿en dónde estaban las historias de los refugiados del Salvador? ¿De qué valientes son? ¿En dónde estaban las historias de las personas en Colombia o en Venezuela, diciendo, miren, estas son unas personas normales, honestas, bonitas, que tenían una vida y que están huyendo, inseguridad. Porque esos son los mensajes que estamos usando. Estaba viendo y comparando también a los noticieros, muchas de estas estaciones de, no nomás Fox, Dani, estamos hablando de MSNBC, estamos hablando de C CNN, de que estaban hablando de, lo, de, de la crisis en Ucrania, y comentario típico en los canales eran, ay, las familias aquí son familias normales, son familias civilizadas. Este es un país civilizado, en un, nadie, nadie pensó que esto ocurriera en la Ucrania. Y así como que dice uno, pues entonces, ¿quién chingados eran los otros países? ¿Eran menos? ¿Eran menos normales? ¿O, o por qué la diferencia de cómo vemos a Irak, cómo vemos a Irán, ¿Cómo vemos la situación en básicamente todo el medio, medio oeste de, esos, de, de las naciones? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, Dani, de, estas dos, de estos dos humanos? Ese es el mensaje que he puesto un poco más atención yo en, este, en esta crisis de lo que está pasando en la Ucrania. Y lo digo no porque las familias, sino para minimizar el dolor de las familias de la Ucrania, sino... Porque el dolor es real y, y merecen y, y necesitan nuestro, nuestro apoyo. Sino porque 
le estaba poniendo atención de cómo hablaban de, también mi familia y de nuestras familias de Sudamérica. ¿Importa si tu casa fue bombardeada por Rusia o por un cartel local? ¿Para un humano importa? ¿Importa que tal vez la diferencia es que la Ucrania esté en guerra con Rusia? ¿Necesitamos tener más guerras en Sudamérica para que los Estados Unidos ponga atención? ¿Y que no ya en ciertos de nuestros países, aunque no sean formales las guerras, definitivamente sales de tu casa esperando que a lo mejor te van a, te van a bombardear también o te vayan a balasear y eso no es guerra? Así que porque el sufrimiento de las personas depende de en dónde son, qué interés tiene este país y de qué color es su piel. Y eso es lo que he puesto yo un poco más atención durante esta crisis en la Ucrania. Es exactamente lo correcto lo que estás diciendo, Daniel, y, y incluso en la forma, uh, porque yo también he estado mirando las historias y no voy a nombrar la estación que lo hizo, pero uh, un reportaje que salió literalmente dijo que es triste, igual como lo decías, es triste mirar como esta gente que está aquí, la gente de, de, uh, de espacios y de, de ciudades civilizadas y todo eso, a uh, que no están acostumbrados a eso. Hay otras partes del mundo donde ya están acostumbrados a la guerra y así es como viven. Literalmente en la noticia dicen que están acostumbrados a la guerra y así es como viven. Eso, un humano no puede estar acostumbrado. Sobrevive porque no, no hay de otra. Tiene que pasarse uno al, uno, uno al otro ayuda, a refugio, comida, medicina, lo que se necesite para que sobrevivan. Pero no en ninguna parte del mundo, en ninguna parte del diccionario se puede definir que están acostumbrados a la guerra. Así es, y es, y es, y se me hace que sí, ese es un punto relacionado y diferente de que cuando hablamos de las guerras en Sudamérica o las guerras otra vez en el Medio Oeste, haz de cuenta que tengo un sentimiento así que la gente ya piensa, ah, pero esas personas ya es, ya es típico, ya es usual. O sea, ya, ya pasó de fasión, ya pasó de popularidad esa guerra, ya estamos con Ucrania. O sea, no, es, es, el sufrimiento es el mismo, uh, las guerras son las mismas y, y la necesidad de ayudar a nuestro próximo, de ayudar a otro humano, de ayudar a nuestras familias, no importa de dónde sean, es Igual, es igual de importante, no, no importa dónde eres. Así que lo menciono nomás para poder distinguir y poner atención otra vez de no nomás cómo están hablando de nuestras familias de Sudamérica, sino también darnos cuenta que nosotros también merecemos ese apoyo, esa ayuda, ese amor, que no hay nada malo en ser de Venezuela y querer venir a los Estados Unidos por la guerra que tú estás enfrentando o El Salvador, si quieres también huir de la guerra local, de los pandilleros y los carteles queriendo reclutar a tus hijos, tu sufrimiento es igual que cualquier familia en Ucrania, en China, en Europa, es igual. Y te mereces otra vez el mismo cariño y el mismo amor. Así que lo hago para notar eso, pero también para decir que ese sentimiento es muy importante ahorita para el Partido Demócrata. Estaba leyendo, Dani, artículos de cómo los demócratas, otra vez, básicamente, dropped the ball, como se dice en inglés, uh -huh. tiraron la pelota, igual, latinos, apóyenos, salven y, esta democracia, y ahí vamos a apoyar, y luego, ¿qué pasa? El, el, el porcentaje de apoyo de latinos al partido demócrata ha bajado más de 35% desde las últimas elecciones, Dani que no fueron muy, muy, o sea, muy lejos. Así que, ¿qué está haciendo el Partido Demócrata ahorita? Cuando muchas personas, muchos latinos, y muchos de esos latinos que apoyaron al Partido Demócrata, están viendo de cómo están tratando a estas familias emigrantes de la Ucrania, comparado a cómo los trataron a ellos. 
¿Y por qué después de tanto apoyo y de tantas promesas, el Partido Demócrata no ha podido cumplir con la promesa de la reforma migratoria? Porque vamos a ser honestos, Dani, la reforma migratoria está muerta. La reforma migratoria no va a pasar este año. Y, y si lo pasa, díganme el peor analista político y qué bueno que estuve mal, pero no lo veo. No lo veo porque tengo que ver primero el apoyo del Partido Demócrata a nuestros asuntos antes de creer que de veras van a hacer algo significativo en el Congreso. Y no la estoy viendo con el Partido Demócrata, Dani. No ahorita. No, y, y eso ya se tiene hace varios uh, election cycles que, que viene tienen el apoyo porque el otro lado está totalmente en contra. O sea, si sí hay algunos de que, que apoyan porque creen que algún día van a ser como... Se, se creen que algún día van a ser ricos, algún día van a ser de, de, de aceptados por como son, algún día van a ser blancos. Es lo que se quieren ver por, al, al, al apoyar al, al otro lado, pero realmente eso nunca va a pasar. Y como ve que el, 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 apoyo, de, el apoyo, entre comillas, está solo de un lado, solo de este lado lo, lo van a estar apoyando, pero eso como ya dices, se está bajando poco a poquito y realmente están en peligro en estas midterm elections a uh, todos los candidatos demócratas porque ese apoyo no ha estado, así que el apoyo del voto tampoco se va a dar. Sí, y, y muchas personas como que se sorprenden cuando cuando hablamos de latinos que apoyan lo, a los demócratas. Muchas personas se ponen ay, ¿por qué los apoyan? y lo que sea y sabes que muchas de las veces usamos la excusa de la religión ah, es que muchos latinos son conservativos y por eso están apoyando a los rep republicanos es mentira eso es completamente mentira, porque reducir a, la, a las comunidades latinas a su religión para hacer sus decisiones políticas es un insulto a nuestras comunidades. Esta es la verdad, que en las últimas elecciones los republicanos fueron a, a comunidades en donde hay latinos, especialmente en áreas rurales, fueron más a esas comunidades que los demócratas. ¿Por qué? Porque los demócratas como que toman el apoyo del voto latino como que va a pasar, como que ya, ya, ya pasó. Y eso lo no es toman correcto. por hecho. Lo toman, lo toman por hecho. Um, y la segunda razón que nos dicen también el Partido Demócrata, bueno, es que no podemos hablar mucho de estos asuntos de inmigración porque tenemos que tener uni unición con los republicanos, tenemos que uh, X político. Y esa es la razón. Los, los demócratas no están vocalizando su apoyo a los latinos y al inmigrante, no por una razón necesariamente política de los demócratas, sino porque no quieren enojar a los centristas, a los de piel blanca que tal vez apoyan ciertas restricciones a las pólizas de inmigración y que son importantes para el, para el Partido Demócrata. Y por eso estamos escuchando a muchos latinos ahorita frustrados con eso. No lo digo porque pienso que tienen razón, no lo digo porque pienso que los datos están ahí para apoyar al Partido Republicano como latino, lo digo porque Daniel... En la política, lo que es la, 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 el, la lógica, ser racional, no es lo que te va a ganar los votantes. Es la emoción. ¿Y cómo motivas a una persona? ¿Qué la hace sentir? Y por eso Trump pudo movilizar a muchas personas, incluyendo a más latinos que anteriormente movilizó el Partido Republicano en una elección presidencial. Porque tal vez los latinos no pensaban que Trump iba a pasar una reforma migratoria perfecta pero cuando él habló, peleó por lo que creía, peleó por sus valores y no le importó qué es lo que iba a pasar. Él estaba dando póliza, póliza tras póliza, orden ejecutiva tras orden ejecutiva. No le importaba que tal, tal vez las cortes iban a pensar que no era legal. No le importaba si el Congreso no le iba a gustar. Lo hacía. 
Así que, ¿en dónde está Biden? ¿Y por qué no estamos usando esa acción ejecutiva? ¿Por qué no están vocalizando el apoyo a nuestras comunidades que se merecen y que vimos bajo Trump con su gente? Esa es la pregunta, ¿no, Dani? Exactamente. <ríe> no, exactamente. Y, y, igual como lo dices, para no ser enojar, para no uh, aliene, alienar, alienar el otro lado, los centristas, que no, no los quiero hacer enojar para que me sigan apoyando aquí. Uh, I don't want to risk it. No quiero arriesgar nada. No quiero arriesgar mi reputación. El Trump le valió madre. Sea legal o no sea legal, él prometió. Uh, aunque sea posible o no sea posible, lo, lo prometió. Te estaba hablando contigo antes del programa. Él pudo haber prometido este año vamos a subir a la luna, poner una una flag de Trump y la luna va a me va a pertenecer a mí y la gente se lo podía creer porque realmente él le estaba dando de comer lo que ellos querían comer y de aquí en cinco años vamos a saber que es imposible oh sí no tenemos razón pero de aquí en cinco años ya hizo un desmadre y medio de lo que quería hacer y, 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 y aparte de eso como, como estaba diciendo Daniel o sea por ejemplo nunca has tenido una situación tú en donde tú tal vez estás apoyando a una persona que tú sabes va a perder Sí, pues ya hemos visto... Eh, no, no me tienes que decir a mí sobre... O sea, sí, y, y, y no los últimos... la política, es el deporte, son las películas. Sí, por Como el... que tú sabes que tal vez algo no va a pasar, tú sabes que, que va a perder. Y por eso pero lo Pero tú digo, apoyas por... a la persona porque la, la persona está determinada, ¿verdad? Sí. Y, y ¿sabes qué? La verdad es que muchas personas le gustaron eso de Trump. Uh -huh. ¿Tú piensas que las personas están tan mensas de pensar que Trump iba a curar cáncer o iba a deportar a 12 millones de personas? Absolutamente los republicanos y la gente no está tan estúpida. Lo apoyan porque lo dice, lo cree y sienten eso. Eso los mueve. Así que otra vez, ¿en dónde están los demócratas? Lo digo porque muchas, muchas analistas políticos piensan que ya no tenemos mucho tiempo y tenemos que ver acción de Biden, tenemos que ver acción de esta administración para poder aumentar la motivación en la comunidad latina. Y hay cosas buenas, Daniel. Ahora acaban de sacar los nuevos datos de deportaciones y efectivamente, bajo el presidente Biden, las deportaciones se han reducido en una manera drástica. Y no nomás las las, los arrestos, también deportaciones. Así que es algo muy bueno, muy bueno para nuestras comunidades. No estamos diciendo que no ha cambiado nada. Pero a lo que yo estoy tocando el pulso nacional como que los latinos no están oyendo el mensaje del Partido Demócrata en este punto. Sí, porque el, el, ahorita lo que estamos viendo el resultado ha pasado bien lentamente. Ahorita por fin lo estamos mirando y es un poquito como de esperanza, pero en este momento, después de años y años y años de no, 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 ahora sí, hasta yo mismo me tengo que preguntar si realmente es verdad. Este poquito que me estás dando, si se va a sostener, si va a seguir, si va a crecer, porque realmente para seguir un apoyo de un pueblo hacia un candidato o una, un partido, uh, eh, se tiene que seguir ese apoyo durante todos los años, no nomás un par de meses. Pero sí, como tú estás diciendo, se ve que se está trabajando y se ve que algo está saliendo de estas semillas. Sí, y ojalá el Partido Demócrata lo pueda hacer, porque otra vez, lo digo esto porque vio mucho espacio y muchas oportunidades para el Partido Demócrata que es el único que está apoyando la, la reforma migratoria ahorita, poder seguir dando pasos y cubriendo espacio en nuestras comunidades latinas. Quiero que pase, no quiero que personas racistas, no quiero que personas que no apoyan inmigrantes estén en poder. Así que la crítica de más que nada es, Daniel, porque quiero que muchos líderes demócratas abran sus ojos, porque es tiempo de movilizar a nuestras comunidades. Y también, ahora vamos a hablar de lo local. Porque claro que la política es nacional, el efecto es local. Y con nosotros tenemos una gran invitada, una muy buena amiga mía. He trabajado con ella varias veces y la quise invitar ahora, no nomás para poder compartir su historia, 
sino también para hablar de algo muy importante que está pasando en Arizona a nivel local, leyes locales que van a tener más impacto a nuestras familias en una manera muy drástica. Así que, por favor, por favor, sí. den la bienvenida a Abdi López. Bueno, para, para, que, para que pase, voy a, voy a mandar un corte comercial rapidito mientras que llega nuestra invitada aquí, se ponga con su micrófono y no se vaya este por cortesía de Aldous Hawkins aquí en Frecuencia Alterna. Hola a todos, otra vez regresamos a Azul y tenemos ya por fin con nosotros a Abdi López, como le está diciendo Abdi López, una gran mujer, he trabajado con ella ya por años que nos hemos visto en eventos y siempre me saca a apoyar algo y, y pues la quise sacar ahora para dos, dos cosas, primero hablar de una ley súper racista en Arizona, una ley que va a tener mucho impacto en nuestras familias inmigrantes y nos va a poner a riesgo literalmente de nuestra seguridad, de nuestras vidas. Y vamos a hablar de eso, pero primero que nada las historias son importantes y la historia de Abdi es una, un, una historia que le quise dar y le queremos dar la oportunidad y va a tener la oportunidad de poder contar ahora. Así que Abdi, bienvenida. Así es, pues muchas gracias por tenerme a todos los que están sintonizándonos. Un saludo. Dani es un gran amigo y un líder, como mira, que comparte del corazón lo que él cree y pues ocupamos más de eso. Aparte de eh, tener... ¿Verdad? Un título de abogado que creo que les va a ayudar mucho en dar el punto de vista legal y muchos de los temas que vas a tocar, Daniel, inclusive el de hoy, tiene a nuances o palabras que son muy uh, técnicas, pero que es importante que los profesionistas, líderes de nuestra comunidad, nos traigan a nosotros esa información. Absolutamente. Y bueno, vamos a hablar primero, primero contigo, Abdi, okay. primero contigo, <ríe> platícame de Sonora. Sí, soy de a Sonora. Ver. Pues fíjense que um, yo tengo el gran privilegio de ser de padres inmigrantes y también de ser una inmigrante yo y mi hermana mayor. Um, mi papá trabajaba en el campo en los años early 90s, en los años 90s, y él piscaba limón, piscaba lechuga y siempre se cruzaba para regresar a nuestro hogar, que es en San Luis, Río Colorado, Sonora, de donde uh, tengo la dicha de ser. Y um, llegó un punto cuando mi padre miró que mi hermana y yo eh, necesitábamos una educación de calidad. Y decidió ser la primera persona en toda su familia cuando se presentó la oportunidad del de programa de la amnistía de los que trabajaban en el campo de inmigrar. Y fue la primera persona en toda su familia que con ese valor que com comentabas, Dani, que en realidad resalta en nuestras comunidades dejarlo todo por una visión por una promesa, por un sueño, y nos trajo a mi hermana y a mí a estudiar aquí a, a Estados Unidos con mi mamá, y pues lentamente nosotros a, nos integramos y asimilamos ¿no? el idioma y, y nos desarrollamos en las diferentes, uh, pues, diferentes escuelas públicas de West Phoenix, que tengo mucho que hablar y que decir de esas escuelas, pero estoy agradecida por la oportunidad uh, de formarme a lo que ya soy, que tengo mi licenciatura en Biochemistry, que es como una ciencia que estudia mucho el cuerpo, la, eh, las cosas vivientes. Y pues ahora que quiero ser abogada como Dani, um, estoy involucrándome mucho más en advocacy, en lo que es abogacía y, y hablar por las voces marginalizadas de nuestra comunidad. Absolutamente. Y también, bueno, aparte de todos los logros que has tenido, y, y lo hago esto porque yo pienso que es importante. Estaba hablando con Dani el otro día y hablando de de todas las traumas que de veras pasamos de niños y e inmigrándonos acá, es 
para otro, otro episodio de, de, de salud mental, ¿no, Dani? Uh, pero lo digo esto porque yo pienso que es muy importante oír y escuchar y tener el apoyo cuando te digo que estoy tan orgulloso de ti Gracias. y del trabajo que has hecho, de veras, porque lo conozco, porque me reflejo en ti y ver a, a una flor así crecer y, y hacer todo lo que has hecho tú, de veras que el orgullo es gran y, y honesto. Así que muchas gracias por todo lo que has hecho y qué bueno que te veo aquí y qué bueno que tienes esos logros. Te apoyo y apoyo a todos los dreamers, todas las personas que crecimos en este país que tenemos estos logros. Así es y sabes Dani, las leyes afectan mucho en, en el crecimiento. Yo te digo lo que más me recuerda de, de mi infancia es que yo aprendí español cuando entré al kinder aquí en Arizona, en los 90s, um, late 90s, y recuerdo que de un de repente, todo, todo fue en inglés. Y yo hasta la fecha digo, ¿cómo me hubiese gustado que pudiese aprender del español, de escritores en español, de cómo es México, donde yo nací? Pero me robaron de eso. Y hasta ahora me doy cuenta que fue una ley que se implementó para quitar el idioma español de, de las clases y de los, de los alumnos ¿no? en el estado de Arizona y aún hasta la fecha no puede una maestra hablar en español, al menos que sea un programa autorizado y, y canalizado y filtrado por muchas otras cosas más, so, es, agradezco este espacio para traer a la comunidad la información que necesitan para activarse y, y meterse en la política, porque creo que los latinos como que no siempre nos damos ¿no? La, la oportunidad estamos en survival mode y no nos damos la oportunidad de informar o de hablar, dicen el tema prohibido, ¿no? La religión y la política. Y digo, para muchas personas, ¿verdad? Normal latinos, o sea, de ver las personas están ahorita trabajando mucho, están en una crisis social y luego todavía para ponerle atención a lo que está pasando en, la, en, la, en el país o, o de leyes, o personas quieren pagar su gas. Así que entiendo, ¿verdad? A cierto nivel, pero sí es importante estar informados y como decías tú, esas leyes de English Only fueron lo que empezaron el movimiento de inglés nomás. Fueron lo que empezó el movimiento antimigrante en este estado, lo que fue el match, el fuego de ahora una lumbre de fuego de racismo que tenemos en el país, empezaron con esas leyes de no más inglés, English only, porque primero nos quitan la cultura y, y luego nos hacen sentir mal en nuestro, nuestros raíces uh -huh. y luego nos quieren quitar la humanidad. Y, y de eso se trata esta ley que quieren pasar en Arizona, Abby. Y quiero que platiques de esa ley, de por qué es tan importante esta ley y qué es lo que podemos hacer de aquí en adelante para poder combatir en contra de esto. Pues la ley estatal, que es solamente para el estado de Arizona, es la HB 2326, HB 2326. Y la ley es curiosa porque en realidad está titulada como Data Collection, coleccionar información. Y la leímos y yo la leí y dije, ok, van a coleccionar información. Pero lo, lo importante de esta ley, lo que resalta, es que es colectar información de aquellos que están en violación de una ley de inmigración federal. So, a.k.a. los indocumentados, los que estén ilegalmente en el país, así le, le categorizan. Y la ley determina que toda la información que existe en toda, to, todas las autoridades del Estado, de las personas indocumentadas, se va a pasar al Arizona Commission, Judicial Commission, y allí se va a centralizar toda esa información y se va a publicar la fotografía, la altura, el peso y el estado migratorio de cualquier persona indocumentada o que tenga alguna, alguna violación uh, con el immigration law que tenga un delito menor, 
o un delito grave. Y allí es donde nos alarmamos nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le hace especial el delito de un inmigrante a un delito de alguien que no es inmigrante? Y creo que la pregunta es obvia, la respuesta es obvia. ¿Qué lo hace especial? Pues lo hace especial de que si hay alguien que puede tomar y usar esa información como una herramienta de discriminación, lo va a hacer. Lo que hace ese delito es que de ese delito es oro en las manos de alguien que odia a los inmigrantes. Sí. Y eso es precisamente lo que estamos mirando, esa intención. Del de que la introdujo. Y, y, es, y es exactamente eso, que estamos, a, o sea, dentro de un ambiente en donde muchas personas piensan que estamos en una guerra civil o una guerra entre razas, o sea, literalmente eso es lo que está pasando en el país. Todos estos racistas que eh, cooperaron y estuvieron ahí para la interrupción, este intento de golpe de Estado, y haz de cuenta que ya sabiendo cuántos de estas personas existen, que están dispuestos a participar en un golpe de Estado para proteger sus intereses, que esas mismas personas tengan la información de nuestras familias. Es inhumano y ese es el punto. No nos quieren hacer humanos y quieren poder identificarnos. Y ese riesgo de identificar a alguien no necesita ser inmigrante para saber cómo se siente. Puede ser aparte de minorías de, de religión que, puedo, que, 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 que sufrieron, los judeos, identificación, la comunidad LGBT, ¿qué pasa cuando te identifican y tú no quieres? Así que todas las comunidades van a tener a grupos que van a entender que poniendo esta información al público, estamos poniendo a nuestras familias en un gran peligro. Y sabes, yo, yo pensé que eso era obvio. Yo pensé cuando testifiqué el día de ayer en contra de esta ley en el Senado, en el comité de ocho personas que nosotros, el Estado de Arizona, votó para que estuvieran viendo y protegiendo a la población de Arizona. Pensé que era obvio que tener tu foto, tu altura y tu peso y todos sus detalles es algo horroroso para un para imagínate para un niño mirar a su padre allí su, toda su información y sabes qué dijo uno de los senadores dijo um, a poco eso es ansiedad dice yo ira yo representante de, de este distrito dice me busco y tengo toda mi información en mi celular mi mi fotografía y todo y yo dije y también lo dijo uno de de, de, de los que estaban ahí presentes dijo ¿Cómo te comparas tú a una persona que todos los días vive y lucha para su privacidad? ¿Cómo te comparas, o sea, tú separarte de tu familia a que alguien mire tu altura por ser una persona chaparra que está en, en, en esto, en, you know, en la política? O sea, hay ese, ese disconnect en lo que es ser un inmigrante. Y habían otros comentarios más que, que, que puedo comentar de los, de los que dijeron alarmantes, ¿no? De, de conciencia. Hablaron de conciencia, dijeron. Dijeron, todo es de esa conciencia. Dice, si sienten ansiedad, si sienten discriminación por este bill, se lo ganaron. Porque la, su conciencia los acusa de que tomaron una mala decisión. ¿Y sabes lo chistoso de eso, Daniel? Lo dijeron después de que un joven con lágrimas en sus ojos, de 17, 17 años, hijo de inmigrantes, ciudadano de Estados Unidos, les decía, esto a mí me va a causar una ansiedad, esto a mí me va a causar este daño, y ellos usándolo, te lo ganaste, eso es tu culpa. Y fue, fue, fue algo muy interesante, muy alarmante el día de ayer, y, y pues sí, estamos... estamos eh, 
muy tristes por lo, y yo creo que fue muy informativo, ¿no? El punto de vista y en realidad la, la falta de empatía y de, de entender a los, a los, a los inmigrantes. Sí. Y luego, para muchos, bueno, la, la libertad no importa hasta que importe, ¿verdad? Y otra vez, ¿en dónde están estas personas conservativas que, que a, compran estas pistolas que necesitan en nuestras calles? pero que lo hacen por su libertad, porque no quieren que el gobierno los controle. Bueno, pues, ¿en dónde están esas personas cuando le estamos robando la libertad de identidad a nuestras familias inmigrantes, a nuestras familias indocumentadas que ahora van a estar en esta lista a un público? ¿En dónde están esas personas? Y el hecho de que sea, y van a, van a escuchar esto, ya lo estamos escuchando, cada vez que quieren pasar más leyes para restringir nuestros derechos, y no nomás de inmigrantes, de todos, pero los demás no están poniendo atención que en atacarnos se están quitando sus propios derechos, pero es otro tema. El punto es que tenemos que combatir en contra de esto. Sí, porque en la ausencia de la protección de partido que tú quieras nombrar, ¿no? Que dice, no, pues no es prioridad, los inmigrantes no son prioridad, está bien, no son prioridad, pero ¿sabes para quién sí somos una prioridad? Para las personas que discriminan. O sea, tú dirías, oh, bueno, no pasa una reforma migratoria, no pasó la reforma migratoria, pero mientras esperamos, ¿sabes quién, que, sabes qué sí pasó? Reformas que quieren atacarnos y que están diseñadas para deportar a las personas, que están diseñadas para sacarnos del país. Y, y eso es lo alarmante, ¿no? Que tú dirías tú, bueno, no, no, no hicieron nada bueno, pero no nos han protegido de las cosas malas que están pasando. Y, y es una de, de... Arizona tiene historias de, de leyes antimigrantes. Y, y, y no hay que dejar que este tema de, ah, pues no es nomás para criminales, porque incluso muchas familias que conozco yo se dejan ir por ese, esa retórica y esa estrategia de que, ah, nomás diles inmigrantes o criminales, y pues son criminales, porque va a haber inmigrantes buenos que van a decir, ah, pues mientras yo no me meto en problemas, fue esa persona, y no hay que, no hay que caer eh, en, en esa trampa, no somos criminales, y hay que tener un poco más de simpatía, empatía y cariño a personas dentro de nuestras comunidades que cometen errores. No importa qué, qué errores sean, porque igual somos humanos y igual cuando otros hacen esos mismos errores, se les da perdón tras perdón. Así que, let's be a little easier on everybody. Yeah. Hay que hacer un poco más a, a, apoyar a nuestras propias familias. Y no ignorar que es una herramienta. Yo, yo de verdad esta ley la miro como una herramienta. Porque, imagínate, a misdemeanor, que es así está escrito en inglés, que es un delito menor, ¿no? Un misdemeanor, que es la más... Gra la más um, Misdemeanor no está tan grave como una felony, una felonía. Hay tres niveles, y me puedes corregir porque él es abogado, ¿verdad? Uh, hay tres niveles, ¿no? Entonces, uno de los niveles más bajos, que es el nivel 3, del 1 al 3, el 1 es más, más grave, ¿no? El 3, ¿sabes qué es? Qué es? ¿Sabes cuál es el criminal que quieren a, acentuar? Mató a alguien en la esquina. No. Manejar 20 millas arriba del, del speed limit, del límite, ¿no? De, de, de la velocidad. ¿Sabes cuál es otra? Bueno, pero, y, y nomás quiero empezar que a ese punto cuántas personas no van a uh, caer porque... Conozco el, varios. O sea, el uh. default ya la falla en nuestros, en nuestros highways ya es 10 más. O sea, ¿quién está yendo a, a 55 en el 10? O sea, nadie, ¿verdad? Exacto. Y uno diría, ah, bueno, pero no se me hizo un misdemeanor. Pero ¿sabes lo que va a pasar? Es que cuando te miren a ti de test 
tu tez morena, cuando te miren a ti que quizás seas indocumentado, ¿sabes qué va a hacer ese agente que no tiene nadie que lo supervise, nadie que lo, lo haga hold accountable? Especialmente en los condados, ¿eh? Donde no hay um, tanta supervisión como Yavapai County en, en, en los estados de Arizona, ¿no? Donde, donde el, el, el departamento de los sheriffs son los que los administran. ¿Saben qué van a hacer? Van a asegurarse que esos 20, estas 20 millas por hora te cueste una misdemeanor. Porque ¿sabes qué? Allí va a abrirse allí la investigación de tu estado migratorio. Sí. Y allí te van a hacer targets. O eso es lo que es. Es una herramienta. Y, y son una, una lista más de, 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 de delitos que tú dirías cualquier civilian at the civil level cae en eso, al casi, yo diría a casi a más, a greater rate, ¿verdad? Porque no tienen nada que perder. Y yo creo que las familias inmigrantes cuando caen en, en algo así, en ocasiones es una emergencia, en ocasiones es algo que, que está fuera de su control, ¿verdad? Uh, hay otros crímenes sí. más que podemos hablar. Sí, o sea, hay muchos delitos menores. El punto es que no son, no son cosas así como que... No mataron a alguien, algo que muchos de nosotros podemos cometer, pero como dice Abdi, es una herramienta para que, para que nos encuentren a nosotros y todos los demás que están haciendo algo que los pueden haber arrestado o no, se enfocan en nosotros. Y, y otra vez, ¿qué pasa y con las, cu cuáles son las consecuencias de que el yendo, por ejemplo, y hay otros delitos menores, 20 millas sobre el límite, ahora tu rostro, tu nombre y tu estatus migratorio va a ser público. Es, es, no lo puedo creer, la verdad. Y es lo que yo digo, o sea, ¿cómo se atreven? Ya dirías tú que va a ser algo público para la policía, va a ser algo público para, no sé, el departamento X, va a ser público para todos, para tu vecino, para el vecino del inmigrante que no le cae bien, cómo corta el zacate, la música que toca. O sea, es, es para todos. Queriendo decir que ya todos van a poder mirar, oh, you have a misdemeanor, oh, what, what did you do? Y, y, y discriminarte y humillarte y hacer en realidad una, una alberca, ¿no? De, de información que le toca al gobierno federal administrar, no al Estado. Y es algo al, alarmante que, que, que hay una simpatía de los who controls the majority of the Senate lo, lo, los que controlan el Capitolio ahorita y tú piensas que ahorita se puede hacer algo para parar esta ley o sea que ya es ley es propuesta que qué, qué, qué está hay dos etapas más para que esta ley se haga sea una ley y, y hay qué? una cosa que podemos hacer y es a ver no no lo único que podemos hacer hasta el momento como público es llamar a esos senadores a esos 30 senadores que rigen um, du por todo el estado de Arizona y decirles que voten que no porque lo que va a pasar es que ya que el comité de ocho personas lo votó y dijeron ah sí sí vale la pena que que, que se vote que todos voten por esto, lo que va a pasar es que esas 30 personas van a determinar si esta ley pasa. Y si ellos determinan que esta ley va a pasar, el gobernador la va a firmar. Esa es la segunda etapa. So, cuando lleguemos a esa etapa, llamar al gobernador y, y pedirle y protestar para que no la firmen. Y, y es la única opción que tenemos dentro de la democracia para para poder nosotros intervenir en estas leyes. Y creo que es importante que los que podamos lo hagamos, llamemos a esos senadores y ya nosotros los que estamos en el Capitolio uh, advocating, vamos a ver qué podemos hacer si modificar esa ley o algo, pero el tiempo se nos acaba. Estamos hablando de algo que va a pasar 
la votación en una semana, la próxima semana. Que lo firme el gobernador, quizás hasta tenemos hasta mayo o más tardar, y después de que el gobernador lo firma, 90 días después ya puede implementarse esa ley. Sí. Y luego muchas personas dicen, ah, bueno, pues ¿para qué voy a llamar? ¿Para qué voy a hacer esto? Porque pues los republicanos van a hacer lo que quieran hacer y el gobernador, obvio, va... va, va el primer día. Ajá, el primer día. Cuatro quince días, en cuanto le llegue. No se va a tardar en firmar esa ley, así que ¿por qué hacerlo? Bueno... Yo pienso por el, el comentario que empezamos este show, de que a veces, aunque sabes que tal vez algo vaya a pasar, o vamos a perder lo que sea, tú como quieras, va y apoya. ¿Y sabes qué, Abdi? De vez en cuando, ganamos. Así que, tu, a, tu acción, tu llamada, lo que sea, va a valer mucho. ¿Y sabes, sabes algo que he aprendido, que aprendí el día de ayer? ¿Sabes? Cuando tú hablas, cuando tú participas, siempre vas a ganar tú. Porque... Cuando el señor estaba hablando de conciencia, decía, oh, conciencia, todo esto es de conciencia. Y al salirme de ahí estaba bien decepcionada. Y luego estaba mirando cómo lo, los niños que trajimos con nosotros estaban llorando. Y yo al abrazarlos, lo único que les decía, ¿sabes? O sea, you know, nuestra fe nos va a proteger, nosotros estamos seguros. Yo sentía una paz dentro de mí, porque yo hice todo lo posible para hacerlo. Pero tú, ¿qué hiciste tú? Entonces, cuando tú hagas todo lo posible, tú vas a ganar esa paz en ti, de que tú hiciste todo lo posible. Y, y yo creo que a, es verdad, no, hay cosas que no vamos a poder controlar, pero cuando pasa en un cuarto donde nadie estuvo presente, como lo pasó hace unas semanas en, en The House of Representatives, cuando se escuchó este bill, nadie, ni un abogado, ninguna organización, nadie del público habló en contra de esta ley cuando quizás allí sí teníamos una oportunidad de prevenirlo. ¿Dónde estaban nuestros representantes? ¿Dónde estaban las organizaciones? Y, y eso es lo alarmante de, de, de esto. Sí. Yo creo que es importante que participemos, que, que es verdad, quizás no, pero que en el record quede que Abdi López, que Daniel Rodríguez, que toda nuestra comunidad estuvimos, estuvimos en contra. Y Dani, nosotros uh, movilizamos a latinos para en contra de este vil en como una semana, cuando miramos qué pasó y que en realidad sí lo iban a tomar en serio y lo iban a tomar en cuenta y lo escogió el, el hearing, el, el, que, el chairman movilizamos a los latinos y en menos de, de una semana registramos como a 100 para que en el sistema request to speak hicieran su, su posición y más de 170 personas lo punieron o pusieron importa y, y saben qué otra vez para las personas que piensen que no importa te, and, que, an, antes perdón Dani pero quiero quiero tocar ese tema de que acaba de decir uh, Abdi es sobre sobre el sistema de uh, request to speak, request to speak. No sé si lo saben ustedes que están mirando en casa, que lo están mirando después. Usted literalmente se puede parar enfrente del Senado de Arizona, del, del, de los representantes de Arizona, del City Council, de cualquier persona que es, que es un elected official. Usted se puede parar y dar su opinión y dar su, lo, lo que usted piensa, uh, da, dar sus recomendaciones a ellos porque ustedes fueron la comunidad que los votaron cualquier persona, no tiene que ser un dueño de negocio, no tiene que ser gente importante no tiene que ser que, que gane millones de dólares, cualquier persona como usted, como yo, podemos ir y hablar, y eso es lo que no sabe mucha gente, hay que ejercer ese poder porque de nomás verlos y gritarle a la tele en la casa en nuestras computadoras que estamos leyendo todo eso de eso nada lo sirve, ahí no nos escuchan gritar, pero si nos metemos ahí, ahí sí nos van a escuchar estoy pensando Dani, en, en toda la o sea, todos tenemos ese familiar o por lo menos ese amigo 
que cuando, o sea, te empieza a decir algo, así que como que no se calla o no para de regañar. Y digo, ¿cómo quisiera que esta persona vaya al Senado y denle por favor un micrófono favor, que se ponga allá, a regañar a todos y hablar con, con la pasión. misma sinceridad y la misma pasión, ¿verdad? Uy, y lo que iba... imagínate una, abuela, una abuelita allá enfrente. O sea, con ponla, el... por favor, ponla, ¿dónde Juanita? Ponla. Uh, pero, es una persona anónima. Uh, y son eh, unidos, ¿no? Eh, Los son, latinos somos unidos. ¿verdad? Somos unidos. Y es lo que voy a decir, importa y esta es la razón. Lo que ver, nadie, esas personas que piensan, ah, ¿para qué? No importa, que llamo, etcétera. Nadie controla el resultado más que Dios. Y lo único que se nos pidió a nosotros es ser testigos. Así que, estando ahí, es lo más importante que puedes hacer. Abdi, ¿algo más que quieras compartir? Pues eh, me, me interesaría que más personas uh, utilizaran Request to Speak. Sabes, no tienes ni que ir en persona. Puedes meter tu oposición. Lo, lo diseñaron en realidad para los lobbies, que son como los que, los que les pagan las compañías de petróleo para que hablen a favor de ellos, ¿no? Entonces, el sistema en Arizona te permite que con solo un correo electrónico y tu nombre te metas, actives tu cuenta en el Capitolio y cada bill que tú identifiques que estás en oposición o quieras apoyar, puedes ahí marcar tu oposición. Y uno de los biles más, um, que ahorita tiene más uh, apoyo, es un bill para eliminar las uh, fines de los, de los jóvenes, ¿no? En el sistema judicial. Y hay 633 personas que firmaron a favor y como unas 40 personas que firmaron en contra. Eso no siempre, ¿verdad? Lo toman eh, eh, en serio, ¿verdad? Ciertas, ciertas personas, pero queda en el record. Y cuando pasa esa ley, uno puede decir, mira, los miles de arizonienses que están en contra de este bill y qué bonito fuese que esta ley miles, no cientos, miles de arizonienses lo pusieran formalmente. No pueden quizás venir a Capitolio aquí a Phoenix, Arizona, pero imagínate si todos los latinos del estado de Arizona dijeran no a esta ley, allí no pueden, no puedes tapar el sol con un ojo, no lo puedes hacer. Así es, no, pueden, no podemos controlarlo de la Ucrania, tal vez ahorita, pero puede, pueden controlar esto un poco más. Andy, muchísimas gracias por estar aquí otra vez, mujer, muy orgulloso de ti, gracias por lo que haces, y siempre estás invitada, y siempre llámame cuando se necesite algo. Claro que sí, pues un gusto a todos, un saludo. Este, aquí para despedirnos también tenemos un comentario de Alma Vázquez que nos está escuchando, y dicen que po si podríamos compartir los números y fechas para asistir y alzar nuestras voces. Así es, yo tengo un canal que usted, no sé si, si se me permite ah, compartirlo. Favor, sí. Sí. Um, pueden seguirme en Instagram y en Facebook, uh, Justice Work USA, uh, Justice Work USA. Um, allí publico, ahí publiqué la ley, ahí, ahí también pueden ver eh, cómo me apunto para Request to Speak. Um, tengo un sitio web también, azvota.net, azvota.net, y allí pueden ver um, cómo pueden hacerse sign up para Request to Speak, cómo es el desarrollo de este bill, so azbota.net allí se lo pueden poner en el chat o, o como ustedes se les sienta más cómodo uh, o me pueden seguir a mí personalmente um, en mis redes que es Justice Work USA, la organización que estoy filtrando todo para eh, mi activismo y el de, la, de mis compañeros para los latinos Justice Work USA Mira, Futura abogada de derechos civiles <ríe> y, y también pueden seguir la cuenta de Fuerte Arizona en Instagram y en Facebook Fuerte Arizona que por cuyo cortesía está presentado este programa para, para todos ustedes, ahí también está toda la información sobre viles, oportunidades de hablar, oportunidades de participar en diferentes acciones, entonces ahí también puede encontrar 
toda la información necesaria. Bueno, y claro que todavía no estamos acabando, tenemos un último mensaje para ustedes, pero pues claro que tengo que poner aquí, también pueden seguir a Azul Media en Facebook, estamos en YouTube y también en Spotify. ¿Estamos en Apple, Dani? También. También estamos en Apple, Azul Media. Si les gustan las historias que estamos dando, si les gusta cómo lo estamos haciendo, siendo honestos con ustedes, hablando la verdad siempre para el pueblo, entonces háganos like, síganos y compartan con sus familias Abdi, muchas gracias por estar aquí. Ahorita regresamos con ustedes para despedirnos. Bueno, muchas gracias familias otra vez por estar aquí con nosotros. Y quiero terminar diciendo esto. Estoy pensando en las familias en la Ucrania. Estoy pensando en lo que están sufriendo. Estoy pensando en lo que es dejar un hogar, dejar tu futuro ahí, tus sueños, tal vez tu familia, tu trabajo. Porque lo he pasado y muchos de nosotros lo hemos pasado. Así que hay que apoyar a esas familias. Hay que apoyar a las familias americanas que tal vez si se desarrolla una guerra, posiblemente hasta una guerra mundial, están hablando. Cómo se está alineando Rusia con China, cómo los intereses de Europa están empezando a ser un poco más claros. Se va a peor, poner peor esta situación y pienso en nuestros miembros del ejército que ahorita no pueden decirnos mucho, pero nosotros sabemos porque hemos estado en esas guerras y hemos perdido a familias. Así que pongan atención a lo que está pasando en la Ucrania porque nos va a afectar y para muchos de nosotros nos va a costar nuestras vidas. Con el favor de Dios todo se arregle y también estoy pensando con las familias inmigrantes que tal vez no son de Ucrania, pero que reconocen un... Balazo. Las familias que saben qué es cuando tu hogar lo bombardean. Las familias que corren de esa inseguridad en sus propios hogares. Y la trauma que están reviviendo ellos de Venezuela, de Salvador, de Oaxaca, México, tú dime. La trauma que están viviendo en ver esas imágenes en la televisión. Así que estoy pensando en todos. Los aguarde Dios y por favor... Estén aquí en dos semanas para nuestro próximo episodio de Azul Media. Hasta luego.